0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가
1: 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 건강365는 KBS 홈페이지와 유튜브 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 혈관 건강에 대한 말씀 듣고 있는데요. 삼성서울병원 혈관외과 김동익 교수와 함께하고 있습니다. 교수님이 뭐 노화는 혈관에서 시작된다는 말도 있더라고요. 그래서 yeah. 사실 뭐 혈관 건강이라고 하면 일단 뭐 막연하고 좀 추상적인 것도 사실인데 왜냐하면 눈에 보이지 않으니까요. 그래서 yeah. 많은 분들이 사실 혈관에 대해서 관심을 갖긴 하는데 어디서부터 출발해야 될지 좀 많이들 궁금해하실 것 같아요
0: 예 근데 이제 문제는 많은 분들이 그 혈관 건강이 전신 건강의 시발점이라는 건잘 알고 있잖아요 네. 근데 설마 나는 괜찮겠지 하면서 관리를 잘안 하게 되는 경우가 상당히 많잖아요 음. 그래서 혈관 건강을 어디서부터 시작한다 이런 개념은 어 어느 딱 하나를 꼬집어서 얘기할 수는 없고 에, 육체의 전체적인 에, 건강이 되고 있는지 안 되는지를 먼저 검증해 보는 게 좋을 듯합니다.
1: 음 그럼 이제 혈관 건강에 미치는 요인들 하나하나를 조금 더 짚어보고 싶은데요. 네. 어 궁금한 거는 일단은 뭐 앞서서 잠깐 이야기는 했지만 이제 콜레스테롤 얘기를 좀더 해볼까 해요. 네. 콜레스테롤 수치가 미치는 영향 중에 아까 총 콜레스테롤 얘기를 하셨는데 네. 사실 콜레스테롤 뭐그 내부적으로 보면 또 여러 가지 종류가 있잖아요. 이건 좀 어떻게 예. 우리가 좀어 건강관리할 때 참고를 하면 좋을까요?
0: 아 예. 그 우선 한 가지 제가 먼저 한번 질문을 해보겠는데요. 청취자 여러분 한번 생각해 보십시오. 그 혈중 코레스테롤이 높다고 라 하면 나쁘죠. 이제 그런데 어 혈중 코레스테롤 밀도가 그러면 낮아야 좋은 건데 우리가 이제 고밀도 코레스테롤이 더 나쁠 것 같은데 고밀도 코레스테롤 HDL이라고 하는 코레스테롤이 더 좋다고 하잖아요. 그러면 그 이유가 무엇일까요? 음. 그, 그죠? 그꼭 반대로 생각되는데. 그래서 맞아요. 어, 이거에 대한 답을 제가 오늘 한번 명확하게 설명을 좀 해드릴게요. 저도
1: 평소에 궁금했던 것 중에 하나인데, 아, 예. 네.
0: 그 지방은 물과 섞이지 않죠? 그렇죠. 그 역시 그 지방 단독으로는 피와도 섞일 수가 없습니다. 음. 그 그래서 따라서. 코레스테롤과 중성지방 등과 같은 그 지질 성분이 혈액을 타고 조직에 이동되기 위해서는 피에 녹아 있어야 하는데요 이를 위해서는 그 코레스테롤과 중성지방이 그 지질 단백질 그 지질 단백질이라는 물질로 둘러싸인 작은 입자가 되어야 하는데 음. 이 작은 입자를 구성하는 그 지질 단백질 농도를 중심으로 고밀도, 저밀도 이렇게 부러지거든요. 아 따라서 그 입자의 지질 단백질 농도가 높으면 상대적으로 코레스테롤 함량이 떨어지고 음. 반대로 지질 단백질 농도가 낮으면 상대적으로 코레스테롤 함량이 높아져요. 그렇기 때문에 고밀도 코레스테롤 하면 은 코레스테롤 농도는 사실 낮은 거죠. 어 저밀도 하면 은 코레스테롤 농도는 높게 되는 거고. 그래서 우리가 고밀도 코레스테롤이라고 하는 것의 정확한 명칭은 고밀도 지질 단백질, 코레스테롤. 또, 저, 저밀도 코레스테롤이라고 하는 것은 저밀도 지질 단백질, 코레스테롤 이렇게 되는데 너무 길고 복잡하잖아요. 그렇죠. 그래서 지질 단백질 부분을 생략해서 그냥 고밀도 코레스테롤 하니까 이제 코레스테롤 농도인가 이렇게 생각하게 되는 그 오해가 있는데 아마 이 지금 제 설명을 듣고 이제는 조금 더 명확하게 아시게 되지 않았으리라 생각됩니다
1: 음, 그러니까 우리가 흔히 이야기하는 뭐 좋은 콜레스테롤 뭐 나쁜 콜레스테롤 뭐 이런 뭐 고밀도 저밀도가 그 진짜 콜레스테롤을 의미하는 게 아니라 지질 단백질을 의미하는 건데 이제 우리가 좀 오해하는 부분이 있다
0: 그렇죠 어. 또 시, 심지어 어떤 분은 아 어, 쿠레스테롤 질차 질의 차이 때문에 그런가 그렇게 하는 분들도 있는데 그러진 않다는 어,
1: 얘기입니다. 그러니 이게 쉽게 말해서 제가 교수님 설명을 듣고 이해한 바로는 우리가 이제 뭐 어, 기름기가 우리 몸에 들어왔을 때 그거 갖다가 또 영양분으로 쓰기 위해서는 그걸 갖다가 이제 혈관에서 그걸 잘 녹여가지고 또 사용을 해야 되는데 원래대로라면은 그 기름은 물과 이렇게 잘 구분이 되기 때문에 이게 섞일 수가 없는 건데 그걸 갖다가 매개해주는 게 지질 단백질이고. 맞나요? 네네. 어, 그 지질 단백질들 중에서도 밀도가 만약 그 주변에 많이 고밀도로 있으면 그게 사실은 실제적으로는 콜레스테롤이 더 이제 잘 분해되고 잘 거기까지 도달하니까 더 낫다는 의미고, 진짜 콜레스테롤은. 그리고 저밀도라고 하면은 콜레스테롤이 많다, 높다라는 의미다. 뭐 이렇게 봐도 되는 건가요?
0: 네, 그렇죠. 그러니까. 하나의 동그란지의 공이라고 생각해보면 공이 공으로 이동이 되거든요. 네. 그 공을 구성할 공 속에는 코레스롤 중성지방 같은 게 들어 있고 이 공을 둘러싸고 있는 것이 지질단백질이라는 것이죠. 그 지질단백질로 둘러싸여야지만이 피에 녹아서 이동이 가능하다는 음. 거거든요. 그래서 그공 전체의 비율로 볼 때. 지질 단백질이 높으면 안에 있게 적는 거고 음. 어, 지질 단백질이 적으면 안에 있는 콜레스테롤과 중성지방이 높아지게 되는 거죠. 음,
1: 한마디로 기름을 분해하는 효소 같은 거네요. 지질
0: 단백질은 예, 지, 기름을 예, 분해한다기보다도 기름이 그 물에 녹기 위해서 있는 그런 성분이라고 보시면
1: 되겠네요 음, 그래서 우리 몸 안에 있는 그 지질 단백의 음. 성분 비율이나 이런 수치를 보고서 콜레, 이 사람의 콜레스테롤 상태를 갖다가 이제 우리가 어 확인할 수 있다.
0: 네, 어, 그럼
1: 중성지방은 뭐 어떤 개념입니까?
0: 아 예, 그래서 그, 그 우리가 그러면은 이그 코레스테롤 농도만 차이가 있는 거냐? 예, 그것뿐만 아니라 그 기능적으로도 그 HDL, LDL 코레스테롤이 조금 차이가 있는데 어, 저밀도 코레스테롤인 그 LDL 코레스테롤이라는 것은 간에서 말초 조직으로 코레스테롤을 내보내서. 몸에 쌓이게 하기 때문에 동맥 경화를 유발하고 따라서 나쁜 콜레스테롤 이렇게 부르고요. 고밀도 콜레스테롤은 이와 반대로 말초 조직에서 간으로 콜레스테롤을 운반시켜서 배설시키기 때문에 좋은 콜레스테롤 이렇게 부르게
1: 되겠습니다. 음, 그러면 우리가 보통 이제 여러 가지 콜레스테롤 수치를 볼때 총콜레스테롤, 그 다음에 고밀도 그러니까 한마디로 좋은 콜레스테롤 HDL 그리고 저밀도 LDL 나쁜 콜레스테롤 이렇게 요한세 가지 정도만 보면은 좀 어느 정도 우리가 윤곽을 잡을 수 있는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 어. 콜레스테롤의 총 콜레스테롤과 좋은 콜레스테롤 HDL 나쁜 콜레스테롤 LDL 콜레스테롤 요세 가지 수치를 봐서 어 우리가 혈관 건강에 걸릴 위험도라든가 동맥경화의 위험도를
1: 전에알 수가 있겠습니다. 음, 이 혈관 건강에 미치는 요인 이제 콜레스테롤은 조금 어느 정도 정리가 된것 같고요. 이제 네. 혈압에 대해서 좀 알고 싶은데요. 예. 어, 혈압은 절대마다 달라지잖아요. 그래서 예, 예, 예. 이거는 좀 어떻게 혈압을 우리가 좀 측정하는 게 좋을지 그리고 혈압에 대해서는 우리가 어떤 좀 인식을 갖고 있는 게 좋을지 궁금합니다.
0: 아 예. 그 혈압은 수시로 변하고. 특히 집에서는 정상인데 병원에 와서만 재면 항상 높다고 하시는 분들이 많죠. 네. 이제 그 이유는 이렇게 보면은요, 병원에 오, 와서는 충분한 안정을 취한 다음에 혈압을 측정해야 되는데 대부분 그 방문객들은 병원에 도착하면 수속도 해야지 되죠. 뭐 이것저것 해야 될 일이 되게 많아요. 그러다가 이렇게 보니까 또 혈압기가 보이네요. 그래서 진료하기 전에 또 혈압기를 갑자기 들어가서 혈압을 측정하게 되는 경우가 많은데 뭐, 이러다 보면 당연히 높게 나올 수 밖에 없습니다. 따라서, 뭐, 집에서 안전, 안정된, 안정된 상태에서 정상 혈압이라고 한다면, 뭐, 크게 걱정할 필요는 없지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다.
1: 음, 그럼 혈압, 정상 혈압, 그리고 위험 혈압, 이런 범위들에 대해서는 어떻게 우리가 알고 있으면 될까요?
0: 아, 예, 그러니까 우리가 흔히 말하는 이제 그 수축기 혈압, 그 다음에 이완기 혈압을 하는데, 이제 고혈압의 기준이요. 어 지금 요즘 보면은 점점 이제 낮아지는 것 같아요. 옛날에는 뭐140 이상 이렇게 하다가 요즘 와서는 뭐 135, 130까지 이렇게 에그 상태가 조금씩 조금씩 이제 내려오는 것 같아요. 보니까 음. 그러니까 에, 현재 그 고혈압의 기준이 또 시대에 따라서 조금 변하고 있는데 뭐 오늘날 같은 경우는 에, 수축기 혈압이 135 이하 정도는 돼야지 되는 것으로 알고 있습니다.
1: 음 그리고 이제 혈압은 이렇게 조금 수시로 체크하면서 우리가 이제 알아가면 될것 같고 관상동맥 우리 이제 보통 건강검진을 받으면 관상동맥에 대해서 좀 알아보는 검사 중에 이제 CT로 뭐 혈관의 석회화를 보는 검사도 있더라고 이것도 좀 의미가 있나요?
0: 아 그럼요. 그 우선 아시다시피 그 엑스레이는 움직이는 물질을 측정하기가 어렵습니다. 그 따라서 그 심장은 빠른 속도로 박동하기 박동하면서 이제 움직이기 때문에. 그 심장에 붙어 있는 관상동맥은 엑스레이 검사를 할 수가 없었어요. 과거에는. 음. 근데 이제 최근에는 이 약물을 투여해서 심장 박동수를 우리가 인위적으로 낮추고 또 최근 c t 가지의 기술이 많이 발달돼 있어요. 그래서 어 심장 박동수를 낮추고 이렇게 에 발달된 시트를 이용해서 관상동맥의 엑스레이 검사가 가능하게 되었고요. 특히 이제 이 검사를 통해서 관상동맥에 음. 석회가 어느 정도 있는지 정확하게 알수 있게 되고, 매우 유용한 검사입니다, 현재는요.
1: 음. 그리고 사실, 이제 이런 여러 가지 혈압, 뭐, 그 다음에 석회화 검사, 그 다음에 경동맥 초음파 검사, 그리고 뭐, 이제 혈액 검사를 통해서 콜레스테롤 수치, 이런 것들을 이제 보면 이제 혈관에 대한 건강, 이런 상태가 나올 텐데요. 예. 어, 이런 건강 상태로 미루어서 우리가, 어, 예를 들어서요, 혈관이 조금 좁아졌다, 콜레스테롤 수치가 좀 높아졌다, 뭐 이럴 때 우리가 아 혈관이 좀안 좋구나 정도에서 보통 끝나지 않나 무슨 얘기냐면 뭔가 치료적인 방법이 들어가야 되는 어떤 기준, 어떤 포인트가 있나요?
0: 아 예, 그 일반적으로 또 우리가 동맥을 기준으로 한번 설명을 드리면은요, 어 동맥은 이제 피가 흐르는 관이잖아요. 네. 이 관이 50% 50% 이상 좁아질 때, 50% 이상 좁아지기 전에는 증상이 잘안 나타나요. 네. 50% 이상 좁아져야지만 이 증상이 나타나기 때문에 우리가 증상이 나타났다 그러면은 굉장히 많이 진행됐다고 보시면 돼요. 네. 네, 그렇기 때문에 그 전에 이제 건강 검진할 때 어, 예를 들면 우리가 성인 그 혈관병들이 다 성인병과 관련돼 있거든요. 우리가 성인병의 위험 인자를 갖고 있고. 실제 혈관 검사를 해 봤을 때 혈관에 찌꺼기 같은 게 이제 붙기 붙어 있다 이런다면은 일단은 어 앞으로는 관리를 잘 해야 되겠다. 이렇게 미리 에, 본인이 생각하시는 게 좋을 것 같아요.
1: 음. 교수님, 제가 조금 더어 일반인들의 시각에서 좀더 질문을 드려 보면요. 네. 사실은 이제 건강검진에서 해야 되는 검사로 이제 혈관을 보는 검사들이 사실은 앞서 얘기한 것들도 있고 많잖아요. 근데 어떤 분들은 또 이렇게 하시더라고요. 혈관에 대해서 이렇게 영상이나 이제 영상학적 검사나 이런 것들로 살펴봐도 결국은 지금, 물론 대부분 건강검진 받는 분들은 증상이 없는 상태에서 대부분 할 텐데요. 증상이 없는데 혈관이 조금 좁아졌다 정도의 소변을 들으려고 그런 어, 고가의 검사들을 다 받을 필요가 있을까? 이런 의문을 제기하는 분들도 계시더라고요.
0: 아, 예. 좋은 질문인데요. 우선 그 혈관 검사 종류를 제가 좀금 소개를 해드릴게요. 그 혈관 검사는 크게 두 가지가 있습니다. 에, 혈관 모양을 보는 검사하고, 혈류 흐름에 대한 그 혈류 역학 정보를 얻는 검사가 있는데, 첫 번째로 그 혈관 모양을 보는 검사로는 초음파 검사, CT, 혈관 조형술 같은 것들이 있고요. 두 번째로 그 혈류 역학 정보를 얻기 위한 검사라는 에, 검사로는 이제 도플러 검사가 있는데 특히 요즘 이제 그 혈관 검사의 가장 기본 검사라고 하는 혈관 초음파 검사는 도플러 기능을 함께 가지고 있어요. 그러니까 모양도 볼수 있고 혈류 역학 정보도 얻을 수 있기 때문에 이러한 두 가지 기능을 가지고 있다해서 혈관 초음파 검사를 이중 초음파 검사라고 하거든요. 음. 그래서. 어, 과거에는 꼭 입원해야만 했던 그런 검사들이 오늘날에는 그 외래 방문을 통해서도 검사가 가능하게 되고 또 많은 부분들이 그렇게 고가의 검사가 아니기 때문에 특히 음. 이제 혈관 초음파 검사를 가장 먼저 하게 되죠. 아,
1: 그러니까 고가의 검사만 있는 게 아니라 좀더 실용적인 검사들이 나와 있다. 그래서 그런 것들을 통해서 혈관을 갖다가 본인의 상태를 확인하는 것들은 충분히 유용한 정보를 제공한다. 이렇게 좀 정리하면 될까요?
0: 저는 이제 MRI가 비싸잖아요. 비싼 검사가 좋, 좋기 때문에 경제적으로 저는 여유가 있으니 그냥 MRI 검사해 주십시오 하는데 꼭 그렇지는 않다는 거죠. 아. 저가의 검사가 검사의 그 정확도가 떨어지거나 그런 건 전혀 아닙니다.
1: 음, 그러니까 그 장단점이 있고 줄수 있는 정보 값이 다른 거죠. 그럼요. 어, 그러니까 예. 초, 초음파 같은 경우는 그. 혈류의 속도나 혈류가 진짜 빠른지 느린지 좁아져서 이게 좀 막혀 있는지 이런 것들까지도 볼수 있다는 거죠.
0: 그럼요. 어. 예예.
1: 그럼 MRI는 그런 혈류의 기능 같은 건볼 수가 없나요?
0: 아 약간의 볼수 있는 기능도 조금 있는데요. 어 혈류 흐름에 대한 기능은 초음파만큼 잘볼수 있는 건 없습니다.
1: 아 그렇군요. 예. 그리고 이제 고혈압에 대한 얘기, 아까 혈압 혈관 혈압 측정에 대한 얘기를 했지만 이제 고혈압 또 하나의 혈관을 위협하는 요인일 텐데요. 예. 사실 고혈압 있는 분들 약을 평생 먹어야 된다는 부담들이 있는 게 사실이거든요. 근데 예. 그래서 임의로 본인이 좀 괜찮다 싶으면 좀 컨디션 좋다 네. 싶으면 이제 중단하는 분들도 계시는데 어떤 예. 조언이 가능할까요?
0: 어, 우선은 그 요즘 시판되는 혈압약들은 부작용이 매우 적기 때문에 뭐 평생 드시는 거에 대해서 크게 염려할 필요는 없고요. 더욱 문제가 되는 거는 지금 말씀하신 것처럼 자의적으로 혈압약을 뭐 중지하거나 또 용량 조절을 시도하는 거 요게 이제 되게 위험한데요. 어 우리 요요 현상 아시죠? 네. 어, 잘못하면 이게 혈압약도 요요 현상이 발생돼서 향후에 혈압 조절이 더욱 힘들어지고 더 악화될 수가 있어요. 그렇기 때문에 반드시 전문의의 지도하에 혈압약을 그 복용 조절하는 것이 매우 중요하겠습니다.
1: 네, 그렇군요. 박광식의 건강 이야기, 오늘 혈관 건강에 대한 말씀 나누고 있습니다.